0: Ai nevoie de două elemente foarte importante pentru a scala un business. Ai nevoie de un sistem și ai nevoie într-adevăr, asta vreau să spun, de oameni. Eu le-am spus tuturor oamenilor mei la angajare. Fămă să nu mă pot lipsi de tine și câștigi cât vrei. Ca și record la care, sincer, oricât de optimist și oricât de 100% dau, nu m-aș fi așteptat. Aproape 150 de apartamente vândute din decembrie până acum, peste 60 de milioane de euro.
1: De agenția ta.
0: Da. Agenția mea în care înseamnă eu și Denisa. Adică doi angajați? Da, noi. S-a lansat acum trei zile un proiect, s-a bătut recordul mondial la vânzări într-o zi. 1,9 miliarde de dolari vânzări într-o singură zi un proiect care va fi genial, Safa One se numește, care nu, e doar
1: pe hârtie în momentul ăsta.
0: Care e doar pe hârtie, nu s-a pus, abia s-a lansat, nu s-a pus un buldozer pe teren, fie acolo. Când stai cu familia, fie acolo. Când lucrezi, fie acolo. Pentru că dacă lucrezi când ești cu familia sau invers, nu dai randament. <fie>
1: Salut, sunt Mihai Morar, bine ați venit la Fain și Simplu! Este o ediție specială pe care o înregistrăm în Dubai. Eu personal sunt prima oară când vizitez Dubaiul și tot personal e prima oară când urc până la etajul 72. Suntem la etajul 72 al unui zgârie nor din Dubai, unde înregistrăm cel mai înalt podcast făcut vreodată. Nu știu, abar dacă e vor Astra sau asta sau nu dar stăm de vorbă despre un lucru de care vorbește foarte multă lume în în ultima vreme. Știu, am mulți prieteni care se interesează de proprietăți în Dubai și asta nu în contextul amenințării războiului, ci pare că e o modă de de vreo câțiva ani. Dacă e doar o modă, dacă e doar un trend, o să vorbim cu omul care Știe Dubaiul precum uh, propria palmă Bine ai venit Mircea Brânzei
0: Bine te-am găsit Mihai
1: Salut, Salut. Mircea mi-a spus că acum 10 ani a venit prima oară în, în Dubai Și a îndrăgostit de locul ăsta Sigur că acum se vorbește că Dubaiul este cel mai sigur loc din lume Da, așa este uh, Însă o să încercăm să, să vorbim despre investiții de ce se investește aici.
0: De ce e cel mai sigur loc din lume, randamente?
1: Exact. Dar înainte de asta, aș vrea să, să, să-mi spui un pic despre, despre tine, Mircea, pentru că a, poate numele n-are rezonanță, însă tu ești un fel de the ghost, așa. Stai în spatele a multor businessuri a, profitabile, a, care au explodat în ultimii, în ultimii ani și o să dau eu primul fier de ață, Ești și în spatele și a recunoscut-o și, și Denisa Tânase, spatele businessului ului soției tale, MyGation.
0: Am Amândoi suntem în spatele. De fapt, Denisa e mai în față, eu puțin mai în spate. Aia voi am să zic. Dar facem o echipă foarte bună. Împreună ne-am găsit și facem o echipă foarte bună, ne completăm perfect. Eu sunt mai mult pe partea de cifre, ea e mai mult pe partea de marketing, viziune Viziune, și să mai mult pe partea de curaj și nebunie
1: dar spiritul ăsta de, de business spiritul ăsta pragmatic de unde vine? de unde vine?
0: De când eram mic am, mi-am dorit să fiu cel mai bun în tot ceea ce fac și am înțeles am fost la foarte multe seminarii de-a lungul timpului n-am fost niciodată angajat și zic și de ce poate sună ciudat nu puteam să mă trezesc dimineața și și nu m-am angajat pentru că oricum știau că mă vor da afară, pentru că nu puteam să respect un program. Mereu la școală întârziam și chiar la întâlniri, asta e o rușine pentru mine, mereu întârzi la întâlniri. Deci nu sunt, nu sunt punctual. Și tocmai de aceea nu m-am angajat niciodată, pentru că oricum ar fi dat afară.
1: Ar fi foarte fain acum să facem o poză noi doi, de aici de la etajul 72 și o să vă și uh, zicem de ce am ajuns la etajul 72 și de ce vedeți decorul ăsta luxos așa premium, nu e tocmai fine și, și simplu dar ar trebui să facem noi doi o poză și să le trimitem alor noștri, pentru că amândoi suntem plecați din, din Baia Mare, sigur da. Mircea pare că e un om uh, 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 ok un milionar un uh. milionar Par,
0: par. Mai bine, <laughs> mai bine să nu par, și. Mai bine să fii decât să, să pari. Dar nu e atât de important banii pe care îi sau banii care uh-huh. intră în conturi. Important ce poți să oferi oamenilor și vizina pe care o să-l oferi și plusul de valoare pe care să-l aduci în piață. Că sunt foarte mulți oameni în care au făcut prin anumite metode, dar important cu ce vii, ce lași în următa, nu contează cât banii, mm-hmm. contează ce lași în următa și cu ce te țină în minte.
1: Și da, Mircea a plecat din, din Baia Mare, la fel din ca... Din Mocirea, mai exact. Din Mocirea, de lângă Baia Mare. De lângă Baia Mare, da. Uh, și a, a ajuns, uite, aici la etajul 72, unde suntem în uh, showroom-ul...
0: În showroom-ul uh, Fendi Tower. Uh-huh.
1: Deci asta uh. e un... un uh, Block, Fendi. Este
0: o clădire, da, de la etajul, este o clădire Damak, Damak Heights, în Dubai Marina, și de la etajul 40 în sus, totul e finisat și mobilat Fendi, iar acesta este showroom-ul Fendi, unde, mă normal, nu are nimeni acces, cu atât mai puțin cineva să filmeze, dar pentru că avem un parteneriat special cu Damac, ne-a permis să facem acest lucru. Și ne-au deschis ușile și avem la dispoziție tot showroom-ul, doar pentru noi.
1: De altfel, și vedeți în, în decorul nostru, uh exclusivismul ăsta, care în Dubai se vinde ca pâinea caldă. Da. Uh, și o să vă și explicăm puțin care situația imobiliară în momentul ăsta în, în Dubai și de ce dubai este o atracție în continuare pentru toată lumea, nu doar pentru, uh, pentru dubai România. Dubai acum
0: e noua America. Mulți oameni uh, vin în Dubai e și... E lumea nouă. Da. E lumea nouă și sheikh ul e un vizionar. A reușit să se adapteze atât de repede, astfel încât și-a deschis porțile pentru toată lumea și lumea iubește să vină în Dubai. Adică cu oricine vorbesc, nu se mai pune problema dacă ai fost în Dubai, ci de câte ori pe an ai fost în Dubai.
1: Da. Doar eu am ajuns după 40 de ani, prima oară în O să recuperezi
0: de acum înainte. Da? Ești, ești oricând binevenit în casa noastră.
1: Mulți am fain merge în casa noastră. Zis un băiat care a plecat
0: acum 30 și... Nu, din Baia Mare am plecat în 2002. În 2002. Acum 20 de ani. Și te-ai născut în urmă cu 30 și... 38.
1: 38 de ani în Mocira, lângă am în Baia Mare, am crescut în Mocira. care a fost primul tău business?
0: Uh, primul meu business la 24 de ani pe ce am terminat uh, Politehnica Automatică și Calculatoare... Aveam eu, eram prin televiziune, am fost la un moment dat și dansator, am avut și trupă de muzică și... Serios? Da. Ce trupă ai avut? Blue Eyes. Blue Eyes? Cu Cristi Jamon, cu Paul Panait, Paul mai Panait tot din Baia Mare. Da, tot din Baia Mare, acum mulți ani.
1: Deci ați avut boy band?
0: Da după ce a plecat din gaz pe foc, am, dar nu, e, nu mă mândresc cu asta pentru mm-hmm. că nu am talent. În, adică, Ai zis, încercat de și mine. pe asta. Am încercat, dar nu, nu, nu e de mine. Și când fac ceva, vreau să fac bine. Mm-hmm. Iar asta chiar nu era pentru mine. da, era, era atunci un trend. Accent, 300 mai erau.
1: Deci ai și tu, la fel ca uh, soția ta, Denisa, background-ul ăsta artistic?
0: Da, doar că ea are, are și talent. Eu, <laughs> eu sunt anti talentul pe partea asta. Am înțeles. Și primul business a fost? Primul business a fost în asigurări. Am început în 2007, în reforma pensiilor private. Atunci am renunțat la muzică și m-am apucat de treaba asta. Poate mai bine. Am fost recrutat, am fost recrutat de verișoara mea, care e tot din Baia Mare, în reforma pensiilor private și am fost la, un, la o prezentare, la un seminar și acolo desenau pe, pe tablă foarte multe cifre, foarte multe cerculeți și îmi spuneau că dacă umpleți aceste cerculețe cu oameni, puteți să faceți peste 50.000 de euro. Eu fiind, fiind îndrăgostit de matematică și partea reală, la mine funcționează cifrele foarte mult. Le-am spus băieților că aveam festival, aveam concerte la mare, că era vara. Uh-huh. Le-am spus băieților. Eu merg în București pentru că mă apuc de altceva și m-am apucat de treabă, iar atunci reforma pensiilor private, într-adevăr am umplut acele cerculețe cu oameni, am făcut o echipă de 470 de oameni și în primele patru luni de activitate am ajuns undeva la 60.000 de euro, care la 24 de ani, când ne-a spus mamei că vreau să încep o colaborare pe partea de asigurări, evident că m-a întrebat și ce salariu ai? Păi n-am salariu. Păi și ai stat în facultate la politehnică 5 ani, eu am terminat politehnică, automatică și calculatoare. Ai stat 5 ani la facultate ca să te angajezi fără salariu? Ce înseamnă asta? Și a fost o activitate care mi-a plăcut. Am învățat partea de asigurări și... Atunci am învățat spiritul ăsta antreprenorial pentru că trebuia să recrutez oameni, trebuia să instruiesc, trebuia să învăț ce să facă, să facă vânzări și practic am trecut prin toate etapele acestea. După care, în 2011, mi-am deschis prima firmă de asigurări, la un broker de asigurare uh-huh. și așa am început.
1: Deci tu, în primele patru luni, când ai renunțat la concertele de vară, plin sezon artistic, primele patru luni ai reușit să faci 60.000 de euro banii tăi.
0: Da. Ai atâta datat dura reforma, reforma pensiilor private și am înțeles un lucru. Practic, probabil știi că în 2007 trebuia să semnezi să la un fond de pre- pensii mm-hmm. private și pentru fiecare semnătură primeam o sumă de bani. Și aveam varianta să strâng singur semnături sau să-mi fac o echipă. Și am înțeles puterea numerelor și mi-am făcut o echipă de 470 de oameni și am reușit să, să fac această sumă. Evident că neavând educație financiară, în câteva luni am cheltuit.
1: E ceea ce atunci nu cred că există în terminologie, dar acum se numește a scala un, un business. Da. Nu
0: știam ce înseamnă a scala. Eu eram și pe din afară.
1: Văzând după aceea traseul, traseul tău, tu la asta te pricep să scalezi da. business. Ce înseamnă, ce înseamnă asta și de ce asta e o, o putere în, în lumea business-ului? Să scalezi.
0: În primul rând, scalare înseamnă multiplicare și ca om avem 24 de ore și putem fi într-un singur loc în același timp. Dar momentul când ajuți și arăți altor oameni care să facă același lucru pe care vrei să-l faci tu și dai mai departe și înveți, poți să te multipliști. și Puterea asta e nemărginită. Și ai făcut-o apoi în fiecare business al tău? Da. Întotdeauna, cum am spus, mi-am dorit să fiu cel mai bun în ceea ce fac, fie eu, fie businessul în care îl fac, pentru că am înțeles un lucru. Dacă tot faci ceva, la 100%. Pentru că degeaba mergi la muncă, dacă dai timpul a căleafa meargă și nu dai 100%, nu, nu funcționează. Deci ce mereu le-am spus oamenilor, dați 100% în ceea ce faceți. Pentru că dacă cineva nu vă vede, dacă angajatorul vostru nu vă vede, cu siguranță vă, vedea, vă va vedea concurența și vă va recruta. Deci dați 100% în tot ce faceți. Foarte tare.
1: Foarte tare sfatul ăsta. Uh, și nu te feri să, să, să-l dai, pentru că mi se pare super prețios și autentic. Dar mi un exemplu de alt business pe care l-ai creat și apoi l-ai scalat. Exact cum se scalează un un business? Din portofoliu tău
0: fit for you a fost, după asigurări, fit for you a fost primul business mai mare decât partea de asigurări. Din păcate nu am reușit să-l scalez, pentru că se lucrează cu oameni și e destul de greu de scalat, dar avem trei locații în, în București, în Dorobaz, Nordului și în Promenada. Este un business profitabil, am aceiași oameni de 7-8 ani, dar, din păcate, e destul de complicat de scalat. Primul business scalabil pe care l-am făcut, este mai MyGisha împreună cu uh-huh. Denisa, pentru că avem deja 44 de magazine în 8 țări, urmează să deschidem Qatar și multe alte țări și este un business foarte ușor. Este un business foarte ușor de scalat, nu uh-huh. e de ușor deloc.
1: Am înțeles. Și, practic, pentru că nu poți să multipliști timpul, poți, în schimb, să uh, dai mai departe ceea ce ai învățat tu, da. Da? flow-ul business să-l dai mai departe unor oameni de încredere. Cum găsești? Cum ai găsit oameni de, de
0: încredere? If, ai, uh, ai nevoie de două elemente foarte importante pentru a scala un business. Ai nevoie de un sistem și ai nevoie într-adevăr, asta vreau să spun, de oameni. Eu le-am spus tuturor oamenilor mei la angajare, fă să nu mă pot lipsi de tine și câștigi cât vrei. Și am aceiași oameni de 6 ani, de 7 ani, de 8 ani, doar că am mai adăugat și alții la ei, dar nucleul e același. Și același lucru vreau să îl facem și chiar am reușit și la Malaysia pentru că noi suntem în Dubai de ceva vreme și echipele funcționează foarte bine.
1: Uite, un alt exemplu de business scalat este un gigant. Starbucks de exemplu. Sistemul acolo e mult mai important decât oamenii. În Starbucks, dacă te angajezi, a doua zi știi să faci cafea, știi să faci tot.
0: Asta înseamnă franciza, uh-huh. Asta înseamnă sistemul de franciză. Nu depinde de, nu depinde de oameni, depinde de sistem. De aceea am pus pe primul loc sistemul, uh-huh. dar sunt foarte important și oamenii.
1: Care pentru tine personal, cea mai importantă performanță din anii ăștia de, de business?
0: Hmm. Pe partea de mai ghiișa, numărul de magazine și... Uh, și satisfacția clienților pe care, care o au. Uh, satisfacția clienților noștri. Uh, iar pe partea de, dacă ar fi să vorbim de pe partea de real estate în Dubai, acolo am, uh, am bătut un record la care nici eu și nici dezvoltatorii de aici nu s-au așteptat.
1: Hai să începem cu recordul ăsta. După aceea o să uh, revenim cum ai descoperit Dubaiul de ce te simți în Dubai ca acasă și de ce ai vrut să faci business în Dubai.
0: Record cu tocul ziua de azi?
1: Uh, da, am văzut că tocmai ai închis uh, înainte să intrăm în înregistrare încas niște telefoane.
0: Da. Uh, ca și record la care sincer Oricât de optimist și oricât de 100% dau, nu m-aș fi așteptat, aproape 150 de apartamente vândute din decembrie până acum, peste 60 de milioane de euro.
1: De agenția ta?
0: Da. Agenția mea în care înseamnă eu și Denisa. Adică
1: doi angajați?
0: Da, noi. Și avem, avem echipă în spate pe partea de marketing, dar uh-huh. pe partea de vânzări suntem doar noi. Împreună cu partenerii noștri din Dubai, care ne oferă suport pentru administrarea contractelor, dar toate vânzările au fost încheiate de noi. În mai puțin de trei luni.
1: Wow. Asta înseamnă că este trendul momentului. Da. Uh, Și toate proprietățile doar românilor,
0: doar românilor dar nu doar din România. Am vândut românilor din Australia, din Paris, din Londra... Dar doar, doar, doar românilor. Proprietăți de 60 de milioane Peste de 60 de milioane nu am mai făcut calcul, mm-hmm. dar sunt peste 60 de milioane Am, de am, v- am
1: văzut că vorbeai mai devreme la, la telefon cu, cu cineva și îl sfătuiai. Ia un etaj întreg. Sau ia cu un view la un etaj, cu alt view la un etaj inferior. Este un un vin care a
0: cumpărat cumpărat deja un etaj întreg și vrea să cumpere al doilea etaj pentru că în Dubai cea mai mare problemă e disponibilitatea. Nici măcar banii, bani sunt. În Dubai e cel mai tare când găsești disponibilități. Și s-a lansat acum trei zile un proiect, s-a bătut recordul mondial la vânzări într-o zi. 1,9 miliarde de dolari vânzări într-o singură zi un proiect care va fi genial Safa One se numește, care nu, e doar
1: pe hârtie în momentul ăsta.
0: Care e doar pe hârtie, nu s-a pus, abia s-a lansat, nu s-a pus un bulldozer pe teren, dar e în proporții de 98% vândut. Acum ne chinuim, avem uh, avem uh, token, numim noi, avem uh, plătit în avans doar să rezervăm să, să alocăm unitate când apare de obicei să vând etaje întregi dar pentru că am foarte mulți clienți interesați, splituim un etaj și îl împărțim pe 6-7 clienți Pare
1: ireal ce îmi exact. ce, spui Mă rog, eu vin și dintr-o cu totul și cu totul altă zonă din alt uh, ecosistem dar uh, marea mea calitate este că sunt curios și îmi place să, să merg pe firul poveștilor și tu ești un om cu, cu poveste, cum a început
0: sau care a fost prima ta investiție în Dubai? Sincer, de ce? sincer a început dintr-o glumă. Venim cu, cu Denis în fiecare an aici, vin de mai multe ori, practic noi parfumurile producem în Dubai și eram acum, de a fix înainte de pandemie, în decembrie, eram în, de fapt în, da, în decembrie, la sfârșitul decembrie, începutul ianuarie, eram în Dubai, aveam avion. Spre, spre România și cu o înainte am zis, hai să, știi că se spune, testează bogăția. Hai să testăm și noi bogăția să părem interesați de proprietățile din Dubai, să ne ducem la o vizionare. Ne gândeam că nu putem să ne apropiem, că e foarte scump, că e milioane de euro pentru că e lux în Dubai, când spui Dubai spui lux și opulență. Dar și... poate și
1: cadrul ăsta în care noi înregistrăm podcastul pare așa că bă, n-ai cum să te apropii.
0: Da. Dar o să vorbim imediat mai mult. O să vorbim și de prețuri uh-huh. și chiar poți să te apropii să pui mâna. Chiar pot, românilor, pentru român chiar e accesibil. Uh, și am reușit să convingem un agent. Uh, de fapt, după ce am aflat că era un proprietar de agenție și acum are aproape cea mai mare, cred că e una dintre cele mai mari agenții din Dubai. Uh, am reușit să-l convingem să mergem la o vizionare. Nu știam ce vedem azi. O să dai seama că nu ne gândeam că o să cumpărăm. Dar noi și-am întrebat uh, care, sunt, uh, care sunt cele mai mișto proiecte ale momentului. Și ne-a arătat două proiecte. Un proiect aici, aproape de între Dubai Marina și, și Palm. Noi filmăm făcut, aici ne? cu
1: Dubai Marina pe, pe spate. Dubai,
0: aici suntem în Dubai Marina, în partea cealaltă uh-huh. este Palm. Și între Dubai Marina și Palm s-a făcut o, un plot unde vor fi 26 de clădiri dezvoltate de uh, dezvoltate de mar sunt acelea. Uh, și am uh, uh, am văzut acel proiect și ne gândeam cât era 350.000 de euro uh, și am mai văzut încă un proiect pe Palm studio undeva la 170.000 de euro Denisa voia aici eu voiam dincolo, n-am putut să ne hotărâm dar când am văzut cât de simplu e, era avans doar 5% uh, am zis hai să le luăm le-am luat pe amândouă <laughs> uh, Evident, că nu aveam pașaportul la noi. Ca să poți să cumperi în Dubai, nevoie de o copie de pașaport, copie de buletin. O să vorbim și de documentele care avem nevoie. Nu aveam pașaportul la noi și ne-au întrebat o poză cu pașaport Aveți? Da, avem. Le-am rezervat pe loc. Și în beachfront, și în, în palm. Când am văzut cum funcționează, că e atât de simplu, am zis ce facem acum. Am plecat noi bine, mersi, pe avion și ne întrebam cum n le plătim. <laughs> Pentru că acum 2 ani, gândește că în total erau undeva la 550.000 de euro aproape, 540.000. Uh, ne gândeam cum le plătim. Și ne-a venit ideea, hai să facem imobiliare Dubai.ro. Și atunci am făcut site-ul imobiliaredubai.ro. Așa, de aici, de aici a început uh, toată treaba asta. Adică
1: voi, voi a venit ideea să faceți agenția asta, Imobiliare Dubai, acum doi, Dubai, ani. Acum a, doi acum ani, ani, ca să fie o linie de venit pentru a plăti O linie pentru, de venit a plăti pentru a ne
0: putea plăti apartamentele. Și atunci am început să recomandăm și altor prieteni, evident că unii au spus, du-te bă de aici, că Dubai e o bulă, nu o să pice. Și au fost și alții care au avut încredere în viziunea noastră și încet, încet am început să facem niște bani din recomandări, pentru că am lucrat cu acea agenție, noi dădeam recomandările și primeam un comisiune destul de micuț, da, ă, destul de micuț ca procent, dar pentru România era o sumă foarte mare. Dar acele sume ne-au ajutat să ne plătim ratele. Și acum ca semn de recunoștință facem același lucru cu toți clienții noștri. Adică? Îi recompensăm pentru recomandările pe care ei le fac. Pentru că mergem la un drum împreună și trebuie să câștigăm împreună.
1: Aha. Deci cumva nu te-ai despărțit foarte mult de acel Mircea care făcea uh, pensii private uh, găsindu-ți o echipă.
0: Doar că acum Scalind. echipa sunt clienții. Uh-huh. Pentru că e mult mai credibil când un client spune altcuiva, uite, am făcut o investiție în Dubai și îți recomand agenția cu care am făcut acest lucru, decât un agent care spune, ok, hai să-ți casă în Dubai. Adică, bun, atunci ai luat? A, nu, nu, dar cumpără tu. Întotdeauna recomand clienților, întreabă persoana de la care cumperi cât a investit el. Uh-huh. Noi de atunci am mai făcut și alte achiziții și în momentul ăsta am ajuns la șapte unități deci, șapte uh,
1: proprietăți în Dubai. În
0: 2 ani, da. Dar da, pe primele, pe
1: alea două primele, ați reușit să le plătiți?
0: Încă nu. asta, de, e, frumusețe, asta e frumusețea. Dar de ce
1: nu trebuie să te grăbești?
0: Asta e frumusețea în Dubai, pentru că poți să le plătești în rate direct la dezvoltator. Și o să-ți dau exemplu cum ne-am motivat pe noi să facem asta la un nivel mult mai înalt. De exemplu, o proprietate pe care am luat-o la 350.000 de euro, până acum am plătit rate doar 120.000. Dacă ar fi să o vin de mâine, știi care-i prețul? nu știu, aproape 600 de mii de euro. Adică un randament de? De 200% în 2 ani. Cu 20 de mii de euro investiți, câștigăm aproape 250 de mii de euro. Dar nu o vindem pentru că va crește, încă nu e gata. Încă e în fază de construcție, pentru că noi o plătim în 5 uh-huh. ani. Plătim 3 ani până la finalizare, mai avem de plătit un an, după care încă 2 ani după finalizare. Deci, pe mă în planul în Dubai, e amazing, e super pentru că legea le permite să-ți dea casa să plătești, de exemplu, 60% din valoare, plătești 60%, îți dă casa, începi să o să faci bani și după aceea plătești diferența în rate. Fără dobândă.
1: Și acum, pe limba mea, celui care, mă rog, n-a studiat multe matematică la, la viața lui, i-a plăcut altceva. <laughs> Cât costa apartamentul, un apartament pe care l-ați luat acum, Doi ani.
0: Asta zic, 350.000 de euro este și acum 600.000, de 600.000, de da.
1: de deci aproape și-a dublat uh, Și aproape valoarea. și-a
0: dublat valoarea, dar a la bani investiți, pentru că noi nu l-am plătit pe tot, am plătit doar 120.000 de euro până acum, rate, profitul ar fi dublu. Adică aproape 250.000 de euro. 120.000 investiți, 200, 250.000 de euro. 200% în 2 ani, adică 100% pe an. În business, în, ca și dezvoltator, faci mult, mult, mult sub în România. Tocmai de aceea foarte mulți dezvoltatori sunt investitori aici. Pentru că chiar mi-am spus unii dintre ei, decât să stau pe șantier, aprobări, muncă, scumpirea materialelor, vinde, poate nu vinzi, nu vinzi tot proiectul, muncitor pe șantier, prefer să măresc volumul de activitate acolo să cumpăr în Dubai și prefer să nu să stau în, în Dubai, în vacanță și oricum să câștig mult mai mult. Pentru că odată ce ai luat o proprietate, tot ce trebuie să faci e să plătești ratele la timp.
1: Bun, dar din ceea ce-mi povestești tu, încă nu m-am convins că Dubai nu este o bulă. Pentru că tu vorbești despre investitori, nu vorbești despre niște oameni care își doresc să vină aici, să trăiască, să... Uh, ai un lifestyle aici, o să te întreb și cât de scumpă e viața în, în Dubai, adică pare așa un, un joc în care Monopoly. investești, exact, investești. Vinți peste 2 ani, ai randament foarte, foarte bun, dar nu văd oamenii în jocul ăsta, oamenii asta, care asta stau, doar un cresc un... copii...
0: Ăsta e doar un tip de investiție cu capitalizare, pentru că sunt investitori care asta fac, să-și multiplice banii. Dar mai sunt și alte tipuri de, de investiții și alte obiective. Întotdeauna noi când discutăm cu viitorii noștri clienți întrebăm obiectivul, primul lucru. Ce vrei să faci? Vrei să te muți? Vrei să te relochezi? Vrei uh, închiriere, generare venituri pasive sau vrei câștiguri din capitalizare? Pentru că Dubai permite toate aceste lucruri. Și dacă vorbim de. Dacă vorbim de. Uh, nu știu, randamente pentru închiriere pe termen scurt, pentru că eu întotdeauna recomand doar proprietăți și proiecte unde, am, proiecte unde am cumpărat sau unde voi cumpăra. Nu recomand niciodată ceva unde eu nu aș investi. Asta e foarte important când îți vinde cineva ceva. Dar tu ai cumpărat sau ai cumpărat acolo... Asta spune tot, pentru că vă dați seama că noi analizăm deja toate proiectele și știm exact unde să ne ne plasăm.
1: Asta e un un principiu de de încredere în business, să spui gura acolo unde spui bani. Walk the talk, cum cum spune englezul. Și mi se pare că, mă rog, ca orice business care se bazează pe încredere, asta trebuie să fie o, o condiție. Dar câți români cumpără pentru lifestyle și câți români cumpără pentru investiție, nu investesc banii ăștia acasă în imobiliare deși și în România în continuare sunt la mare căutare. Raportul
0: este cam 30% pur investiție uh-huh. asta mă refer la clienții care cumpără mai multe unități și undeva la 70% cu gândul de a se muta o perioadă aici, dar și închiriere pe, închiriere pe termen scurt. Pentru că dacă închiriezi pe termen scurt, îți permite, proprietatea îți permite să vii, să stai când vrei în ea.
1: Eu am vreo 3 prieteni pe care i-am numărat acum în timpul înregistrării care în ultimul an și-au cumpărat proprietăți în Dubai. Una uh, dintre prietenele mele s-a și mutat, adică e gata, uh, e gata ansamblul și cumva e și o investiție din ce mi-a spus, dar vrea să o transforme și în lifestyle, adică vrea să vină să stea câteva luni pe an aici cu, cu copiii și în rest să o închiriez.
0: Achiziția în Dubai e o investiție bună din mai multe puncte de vedere și pentru faptul că îi crește valoarea proprietății în timp, dar și pentru faptul că dacă vrei să o închiriezi, randamentele pe an sunt undeva între 12 și 16%. Cu alte cuvinte, ne recuperăm banii în 6-7 ani. Ceea ce în România se întâmplă în 25-30 de ani, să cumperi o proprietate și să vrei să o închiriezi. Dar cel mai important este că ai casa ta în Dubai, obții rezidență aici și poți să-ți deschizi cont la bancă, Opții Emirates ID, veniturile de aici sunt cu zero impozit, practic nu sunt impozabile și având casa ta în Dubai poți să vii oricând să locuiești în ea, pentru că uh, compania de property management cu care, de exemplu, care noi lucrăm, permite lucrul ăsta. Iar dacă vorbim despre a locui aici, avem și clienți care și-au cumpărat proprietăți să se mute. Și dacă ar fi să mă întreb de ce să se mute, o să-ți răspund pentru siguranța copiilor. Dubai este o țară unde să-ți crești copiii în siguranță.
1: La ce te referi când spui uh, siguranță?
0: Dubai e a doua cea mai safe țară din lume, după Elveția. Uh, dacă vorbim de, nu știu, femeie singură, poți să ieși în parc la 12 noaptea cu cățelul ești total uh-huh. în siguranță fără droguri cred că ai primit și tu un mesaj când ai aterizat pediapsa capitală și pe partea de criminalitate sunt peste 800 de de camere cu recunoaștere facială în maxim două ore ești găsit oriunde ai fi
1: când ajoci la aeroport, primul lucru
0: te scanează uh-huh. după ce vii de câteva ori, nici măcar nu-ți mai pui pașaportul te scanează și îți apare direct numele și poți să intri. Deci ai peste tot, oriunde mergi, ai camere și peste tot ești înregistrat.
1: Altfel, plimbându-mă pe aici, prin Dubai Marina astăzi, nu prea am văzut oameni de-ai locului. Am, am, am văzut un peisaj cu foarte cosmopolit. Oameni din toată lumea. Foarte, foarte mulți europeni,
0: mai ales. În Dubai sunt peste 200 de naționalități toată lumea e fericită. Dubai e orașul fericirii. Ai văzut oameni triști?
1: Nu am studiat foarte mult, nu și n-am avut foarte, foarte mult. Timp.
0: În Dubai toți oamenii sunt veseli, sunt sunt, uh, sunt veseli. N-am văzut oameni triști pe aici. că e nu și... e
1: atmosfera aia apăsătoare pe care da. o vezi nu doar în, în România, din ce în ce mai mult în, în Europa, dar cât de scump e dubai ca să locuiești aici?
0: Treaba asta e relativă. Depinde cât de mult cheltui, dar nu e atât de important cât de mult cheltui, important e să faci mai mult decât cheltui. <sus> poți să trăiești și cu 500 de euro, te duci la supermarket și îți faci provizii pentru o săptămână sau două săptămâni cu 200 de euro, sau poți să cheltui și 50 de 100 de euro pe lună. Depinde ce stil de viață îți alegi să ai. în supermarket față de România? Chiar mai mici, la unul produse mai mici am fost în supermarket și chiar am avut o experiență cu, cu Denisa am fost la supermarket când ne-am mutat ne-am mutat aici în adres și am mers să facem cumpărături, dintre care am luat și un uscător de rufe și acum Denisa trebuie să mă duc urgent la baie, când ne-am apropiat cu taxiul de hotel trebuie să mă duc urgent la baie și după aceea mi-am dat seama că vreau să mă lase singur aveam vreo 15 plase uh-huh. și uscătorul de rufe m-a lăsat acolo uh-huh.
1: Deci zici că prețurile de supermarket, adică produsele de, da. de bază, sunt undeva comparabile cu, cu România. Da. Sunt românii care s-au mutat aici și au dat copiii la școală. Da. Înțeleg că școlile sunt Școlile sunt foarte, foarte, foarte bine. Au
0: infra- o infrastructură foarte, foarte bună, iar școlile sunt, sunt foarte bune. Ce uh-huh. am observat în Dubai, că toată lumea e bazată pe performanță. Aici nu există oameni, lenești, deci cu toți oameni care am intrat în contact, muncesc ca și cum ar munci pentru businessul lor. Iar și la școală sunt, uh, sunt instruiți în, uh, în direcția asta. Da, inclusiv uh, nașul nostru, Cristi Onețiu, s-a uh-huh. mutat cu, în Dubai și Emma este aici, face și tenis, dar este și la școală da,
1: mi-a povestit și că o poate lăsa să se plimbe în siguranță da. oriunde în Dubai.
0: Lucrul ăsta nu... O poate nu, la 13 nu. ani. Nu putem să spunem și despre Europa același lucru, despre siguranță.
1: Da. Hai, hai să vedem cam care ar fi pașii dacă vrei să o iei o proprietate în Dubai. Acum, asigur că ieși cumva perioada asta a influențat începerea războiului creșterea de achiziții în nu Dubai? Nu
0: neapărat. Erau cereri și înainte. După începerea războiului am primit foarte multe solicitări peste 10 pe zi Proprietăți aproape gata. Oameni care vor să se mute uh-huh. imediat.
1: Ceea ce e greu să găsești și găsești la prețuri foarte mari, Da. Nu?
0: De aceea e avantajul de a cumpăra din fază de proiect sau de a cumpăra ceva gata uh-huh. sau aproape gata. Întotdeauna recomand să se cumpere în fază de proiect sau ceva în fază de construcție, pentru că dacă accesezi direct de la dezvoltator proprietăți, poți să le cumperi în rate și poți să le iei fără dobândă. Plus că poți să le iei cu rate între 2 și, între 2 și 5 ani. Uh-huh. Iar dacă iei secondary market de la un alt proprietar care a folosit deja proprietatea, trebuie să plătești integral. Nu ai cum să iei de la dezvoltator în plus. Dezvoltator îți dă 10 ani în garanție pentru o proprietate, dacă o e direct de la el. Acum așa am învățat de la Cristionețiu
1: Nețiu e că imobiliarele nu sunt niște investiții lichide și în momentul în care ai investit într-o, într-o proprietate, nu o vinzi a doua zi. Cât de greu poți să, dacă nu mai poți să-ți plătești ratele? sau pur și simplu ai alte opțiuni de, de, de viață, cât de repede poți să vinzi un apartament în Dubai
0: Legea permite, de exemplu, dacă luăm rate de la dezvoltator, legea permite ca după ce ai achitat 34% din valoare să poți o fără niciun fel de penalitate. Uh-huh. Predai, uh, predai contractul, ei uh, o primă cum s-ar, uh, sau premium se numește. Uh, un surplus peste cât ai plătit tu și predeai contractul mai departe. Acum, cât de repede vrei să o vinzi, depinde cât de mare vrei să fie adaosul tău. Că dacă vrei să o vinzi la prețul pieței sau dacă vrei să o vinzi repede, poți să o vinzi puțin sub prețul pieții în acel moment și o vinzi repede. Dacă vrei ca prima ta să fie foarte mare, să câștigi mult pe ea, atunci ar putea să dureze mai mult. Și așa se transformă într-un business de capitalizare. Deci cel mai rău caz, în cel mai rău caz în care cumpere o proprietate în Dubai e să te blochezi cu bani. Să nu mai poți să o plătești. Uh-huh. Și atunci? și atunci o vinzi, îți pui 10, 20, 30, 50 de mii de euro peste, o vinzi și ai scăpat de ea. Pentru că, după cum am spus, după ce ai achitat 30% din valoare, legea îți permite să o vinzi. să spune spunem că n-ai achitat 30% din valoare, ai achitat doar 25% din valoare. Noului cumpărător, oricum îi vei cere 30%, plus banii pe care îi vrei pentru tine, uh-huh. plătești diferența ca să atingi 30%, și ai vândut-o. Deci în cel mai rău caz faci un profit pe termen scurt din revânzare. Și înțeleg
1: că în momentul ăsta cererea este mult mai mare decât, decât oferta, A, mi-ai povestit. Asta
0: e cea mai mare problemă în Dubai. Nu banii, pentru că bani sunt. Cea mai mare problemă e disponibilitatea. Pentru că vin oameni cu bani, vor disponibilități, vor la etaje cât mai mari. Dacă nu ești pe fază, pierzi inclusiv eu, acum trei zile când s-a lansat Safa One, am găsit o unitate la etajul 32 i-am spus Denisei hai să, hai să o cumpărăm mi-a confirmat că acum trebuie să trebuie să luăm decizia asta împreună pentru că mi-a spus nu mai luăm unități am ajuns la 7, vreau să ajungem la 10 în acesta am plătit-o și până să trimit dovada plății nu mai era să a tot primul venit, primul servit. Am avut cazuri în care m-am dus la, cu clientul la birou, am ales unitatea, am dus să vedem clădirea, n-am întors într-o oră înapoi vândut. Pare că îmi povestești, e, după vremea lui Ceaușescu, când <laughs> venea laptele alimentare. și dacă... s-a dat. Nu, chiar așa este. Înainte să intrăm, am avut întreg etajul 28, o să-ți mesaje uh-huh. de la persoane cunoscute, prieteni de-ai noștri. După 5 minute s-a dat. Pentru că vindeam etaj întreg și ne-a permis să-l spargem pe bucăți la mai mulți clienți. Și aveam client pentru fiecare unitate, mai aveam două unități, am anunțat mesaj pe grup, mai am două unități, în 500 de nu mai eram.
1: Ce înseamnă Așa Așa funcționează funcționează la cât pleacă unitățile astea, ca și costuri?
0: De exemplu, putem să ne orientăm și la studio de la 160.000 de euro, 170.000 de euro. Studiore înseamnă? studio înseamnă o cameră simplă, de ca o cameră de hotel, undeva 35-40 de metri pătrați. Plus bucătărie.
1: Ca-
0: are bucătăria inclusă, mm-hmm. balcon e o cameră drăguță de hotel. Hotelurile de obicei au 25-30 de metri, adică e o cameră destul de mare. Oricum, obiectivul este închirierea în regim hotelier. Și atunci uh, uh, le spun întotdeauna clienților, nu-ți imagina că e o casă ca să stai tunia dacă vrei investiție. Imaginați clienții care vin la hotel. Tu deci, mergi la hotel și ei un studio, are maxim 40 de metri. Deci 40 de metri e o cameră mare de hotel.
1: Și turiști spunesc că uh, numărul turiștilor în fiecare an în Dubai crește.
0: De exemplu, acum doar la Expo au fost 20 de milioane de vizitatori în 6 luni. 20 de milioane de vizitatori.
1: Expo care se închide exact zilele astea. Da, la sfârșitul lunii, da. Am venit
0: în să închidem boie. Expo. Exact, ne-au chemat la închidere.
1: La <laughs> deschidere n am mai avut loc. Uh, Mircea, întorcându-ne, deci un studio... Un care studio are...
0: între, între 35-40 de metri, 42 de metri, între 160.000 și 220.000 de euro, să zicem. Dar marele avantaj e că se permite plata în rate. De exemplu, pentru a achiziționa un studio sau orice apartament, ai nevoie să plătești o rezervare care înseamnă undeva la 12.500 de euro, după care în maxim două săptămâni să plătești diferența până la 15%, uhum. la 19% sau la 24%. După care, rate trimestriale din deci din 3 în luni, de 8%, 5%, 4%, depinde de fiecare proiect. Cu cât proiectul e mai la început în faza de proiect, cu atât planul de plată se întinde pe mai mulți ani.
1: Ce taxe plătești? Uh,
0: Singura taxă la achiziția Dubai? unei proprietăți este de 4%, înregistrarea proprietății la stat pe numele tău, Dubai Land Department, DLD, este instituția care guvernează toate proprietățile și de fiecare dată când o proprietate se vinde, noul cumpărător trebuie să plătească 4%. E singura taxă. Nu mai plătim ulterior taxe pe proprietate, nu avem impozit pe proprietate, nici nu avem impozit pe veniturile din chilii.
1: Sau... Pe viață? Uh,
0: nu sunt deocamdată. Uh-huh. Nu se știe dacă se va schimba legea, dar deocamdată nu sunt și în următorii ani nu o să
1: fie. Pare că statul... statul. Uh... <laughs> shake Câștigă suficient din dezvoltarea da. asta uh, pe verticală, practica da. a Dubaiului încât să mai perceapă, să mai perceapă taxe. Deci, astea sunt singurele taxe pe care da. singura taxă pe care o plătești în dubai este când. Cumperi 4% din
0: da, costul ar mai fi o taxă, dacă vorbim de camere de hotel și service apartment, TVA, dar în unele proiecte, chiar în proiectul pe care îl avem acum, dezvoltatorul suportă această taxă uh-huh. și, practic, clientul este, este scutit de această taxă. Și ce costuri de, de întreținere?
1: De vreau, vreau să înțeleg, dincolo de investiție, ce și ce mai costă? Să,
0: înainte de a vorbi despre costurile de întreținere, aș vrea să dau și alte exemple de proprietăți ca valoare. Ca okay. am dat exemplu doar de studio, aș vrea să dau și exemplu de one bedroom. De... Aici one bedroom înseamnă două camere la noi. Practic, un bedroom înseamnă un dormitor, o sufragerie și bucătărie. balcon, bucătărie și balcon. Aș vrea să dau exemplu și de alte proprietăți. Uh-huh. Și prețuri, după care o să trecem și la costuri. La costuri, da. Deci după am început cu cele mai ieftine, de fapt cele mai accesibile, că nu sunt, nu sunt ieftine. Vorbim de one bedroom, care one bedroom poate fi de 44-45 de metri, avem chiar în zonă centrală, de fapt aveam, că s-au vândut, în jur de 210-220 de mii de euro până la 240 de mii de euro. Ce înseamnă zonă centrală? Uh, zonele în care eu recomand în momentul ăsta să se investească uh, sunt zonele Downtown Business Bay mai degrabă Business Bay pentru că e foarte aproape de Dubai Mall și de Burj Khalifa și gradul de ocupare pe, pe toată perioada anului e mai mare de ce? Pentru că vin acolo foarte mulți oameni de business delegați de firmele lor și poate să stea două, trei săptămâni o lună și decât să stea într-o cameră de hotel unde au doar un minibar, preferă să stea într-un apart hotel sau într-un rezidențial unde ai un frigider, aragaz, mașină de spălat, cuptor și poți să te gestionezi altfel Cum te și zice și prețul mai mic. Poți să Ca te gospodărești. Casă. Poți să te gospodărești singur, da.
1: Bun. Deci ăsta e one bedroom
0: undeva one bedroom, la 200... Do- one bedroom micuț. Uh-huh. Undeva la 200, 200, 220 240.000 de de euro. Dacă mergem spre one bedroom de... Uh, 60-65 de metri ne ducem între 300 și 350 de mii de euro iar dacă mergem spre un Bedroom, de exemplu cum s-a lansat în Safa Park, dar super luxury aceste prețuri sunt doar zilele acestea pentru că vor crește la unitățile în câteva zile vor crește la unitățile care au mai rămas pleacă de la 410 420 de euro în momentul acesta în Dubai nu putem garanta o ofertă mai mult de două ore în primul rând din cauza disponibilității, pentru că s-ar putea ca acea ofertă, v-am dat exemplu, să se vândă. Și al doilea rând, cererea e foarte mare și și prețurile s-ar putea să crească. Dar cine stabilește prețul? Prețurile de star sunt stabilite de guvern, dar pe măsură ce se vând, ca la biletele de avion, pe măsură ce se vând anumite bilete uh, când disponibilitățile rămân din ce în ce mai puține, ei pasă să crească prețul. Evident, anunță din timp sau nu anunță și ne trezim în sistem cu prețul majorat. Dar odată ce fac o ofertă și clientul a apucat să plătească, hmm. se păstrează oferta pe care a plătit-o. De obicei, e tehnică de vânzări. Ia acum că se dă, știi? Frica de a nu pierde. Hmm. În Dubai e pe bune. Adică dacă cineva vă spune Dubai ia acum că se dă, Chiar așa e.
1: Deci n ai timp cumva de, <laughs> nu, de nu. gândire. În da?
0: România te duci, vezi o proprietate, mergi la restaurant, mai fumezi o țigară, mai vii peste o lună, mai vii peste trei luni și peste șapte luni, gata. Hai că o cumpăr. <laughs> Dubai s-a vândut o proiectul într-o săptămâni. Care e cea mai scumpă unitate pe care ai vândut-o în Dubai? Ah, cea mai frumoasă? Cea mai scumpă și cea mai frumoasă e o unitate de 3,3 milioane de euro. Uh, un apartament cu piscină pe balcon în Cavali Tower. La etaj peste 60.
1: Cavali Tower nu putem Cavali... să vi arătăm pentru că nu există încă.
0: există încă am aici <laughs> am aici o broșură de la Cavalli, dezvoltatorul Damac a cumpărat brandul Cavalli și acum a făcut și Cavalli Casa. Și Cavalli Tower e prima clădire Cavalli din lume, următoarea va fi în Miami. Cavalli s-a vândut într-o lună tot. Acum am cel puțin de 10. etaje? Are 40 de etaje uh, uh, apartamente normale, uh-huh. 1, 2 și 3 camere, iar de la etajul 40 până la 70 sunt doar apartamente cu piscină pe balcon. Toate sunt cu piscină pe balcon. Cel mai ieftin acolo e 2,3 milioane de euro, merge până la 4,5. Și tu
1: ai la etajul? 62. 62. Un apartament câți metri pătrați?
0: 330-340, dar are, are trei dormitoare, piscina pe balcon. Acel proiect, când se va termina, va valora minim 9 sau 10 milioane de euro. Pentru că așa ceva nu găsești. Și lumea vrea lux, vrea exclusivitate în Dubai. Dar, știu d-ar po- dacă n-ai fost pe fază și n-ai prins, hai, dai oricât ca să-l ai. Deci, ca
1: să înțelegeți, dați 3 milioane de euro pe un apartament cu piscină în Cavalii Tower în Dubai, Uh, pentru că investiți, adică scoți sigur când va fi gata, cel puțin dublu sigur, nimic nu e sigur nu pe e sigur,
0: dar uh, gândește că de la dezvoltator nu mai găsești cât costă, cât vrea vânzătorul, dacă vrea uh-huh. să vândă noi primim săptămânal cereri pentru o proprietate pe care am cumpărat-o cu doi ani, pentru cel despre care am vorbit, săptămânal cereri, să vindem, dar nu vrem să vindem. Tu ca agenție da?
1: imobiliaredubai.ro tu nu poți să stabilești prețul la care vinzi o o proprietate?
0: Prețul e stabilit de guvern, prețul e dat de dezvoltator eu nu pot nici măcar să pun comisiune, aici nu există comisioane ale agențiilor, noi oferim consultanță gratuită tuturor clienților noștri Uh, și noi începem un parteneriat cu clienții noștri, pentru că noi suntem la rândul nostru investitor și începem un parteneriat pentru că oferim toate serviciile să cumperi o proprietate în Dubai e cel mai efect. Ce faci după? Proprietatea trebuie mobilată, după care, fie că vrei să o revinzi, fie că vrei să o închiriezi. Avem firmă de property management parteneră care cu asta se ocupă practic, stai în confortul casei tale, urmărești portalul, vezi cine a făcut check-in, cine a făcut check-out, cât a stat, cât a plătit și tot ce poți să faci este să blochezi, în perioada asta vreau să vin, nu mă închiriați unitatea. Pentru că este apartamentul tău, ai acces la el oricând. După care, revânzare, dacă clientul vrea să vândă. Deci, orice pe partea de Dubai, noi oferim suport clientului. După ce proprietatea e gata, aplicăm pentru viză. Se emite titlul de proprietate, aplicăm pentru viză, cont bancar, Emirates ID, și toți banii care intră, intră în contul bancar din Dubai, zero taxe.
1: Și când vinzi prima oară o o proprietate, un, un, un proiect, din ce e un comision pe care ți-l dă ție Noi avem contracte
0: cu dezvoltatorii uh-huh. și evident că nu muncim gratis, noi avem un bonus de la dezvoltator. Fiecare dezvoltator are o, un canal, are mai multe canale de vânzare. Agenți proprii, agenți internaționali, cum suntem noi, sau agenții. Indiferent cu cumperi de la o agenție, de la un agent internațional sau de la la un agent propriu, prețul e același, pentru că prețul este stabilit de guvern. Avantajul de a cumpăra prin noi este că oferim toate celelalte servicii și pentru că am vândut peste 60 de milioane de euro în ultima perioadă, putem să dăm clienților și anumite facilități extra. În unele proiecte putem să obținem extra beneficii pentru ei. Acum a Dubai fiind pe val, știm
1: foarte bine că au apărut foarte multe agenții în România care vând visul acesta, da. noul vis.
0: Am văzut, am văzut treaba asta mai nou toți agenții. Din, de fapt, și dacă nu ești agent în România, mai nou toată lumea a devenit agent în Dubai. Cu ce te ocupi să agent în Dubai? Ai fost în Dubai. A, n-am fost. A investit în Dubai? Nu, n-am investit, dar avem proprietăți în Dubai. Așa cum în 2007-2008 toți erau dezvoltatori imobiliari. E
1: adevărat. Așa este. Și tocmai de aia am venit în Dubai să vorbim cu un om care, v-am zis, își pune gura acolo unde își pune și banii sau impres, își pune banii acolo unde își pune gura am început treaba
0: asta acum 2 ani după ce noi am investit pentru că noi nu sfătuim oamenii să cumpere undeva unde noi nu vom cumpăra sau unde nu am cumpărat E
1: foarte important Foarte faină treaba asta uh, mi-ai, mi-ai povestit despre apartamentul ăsta pe care l-ai vândut în Cavalii Tower uh-huh. 3 milioane și ceva 3,3 de... milioane de euro ca să fie rotund, nu de altceva, la etajul? 62. 62. Noi suntem la etajul 72 acum, în Fendi Tower. Cât o fi apartamentul ăsta? Așa, te-am întrebat din ochi. Dacă, dacă poți să-mi Acum,
0: minim 2 milioane de euro. Acum.
1: Apartamentul ăsta în care filmăm noi.
0: Cred, dar pot, pot să verific exact prețul lui. Uh-huh. Nu știu că n-am mai prins proprietăți aici, că uh-huh. ăsta deja e dat în folosință, dar uh, nemobilat, cu cu mobil cred că se duce. Ah, okay. nemobilat. Pentru că mobila e separat. În unele proprietăți vin complet mobilate, altele nu, dar asta nemobilat. Uh-huh. Fiind totul ofend de aici, s-ar putea să fie nemobilat. Mă gândeam eu, mai eu mai zis
1: 2 milioane, că e prea ieftin zis, dar mă <laughs> dăm seama că e fără, fără mobil. Da. Ce, ce înseamnă Fendi Tower? Adică totul
0: este... De la etajul... De, acum suntem în clădirea Damac Heights uh-huh. și de la etajul 40 în sus totul e finisat și mobilat Fendi.
1: Am înțeles. Deci masa, Fendi, da, scaunele masă pe care...
0: Și cuțită.
1: și cuțită. Mai puțin microfoanele astea pe care să știți că am venit noi de acasă și nu sunt ieftine nici ele, dar <laughs> nu scrie Fendi pe ele, scrie fain și simplu. Mai fain. Da, dar... E prima oară în viața mea, ți-am zis, când urc atât de, de sus, la etajul 72 și, da, îmi place view-ul ăsta. Um,
0: dubai despre viu, despre lumini. Toate clădirile în Dubai sunt luminate și poți să stai ore în șir să privești view.
1: E ceea ce are nevoie ochiul și acum înțeleg de ce lumea de aici, nu că nu avea griji, cu siguranță uh, au și ei griji, de ce ochiul are nevoie și Dovedit neuroștiințific, ochiul are nevoie de un peisaj larg. Atunci când te uiți în uh, cum să zic? În larg. În, în larg creierul se relaxează.
0: de și pentru inspirație ai nevoie de un astfel da. de viu.
1: Îmi place portul ăsta, marina asta de aici, uh-huh. îmi place tot ce văd de, de sus și am intrat aici în apartamentul ăsta Fendi <laughs>
0: Am intrat o probare specială, pentru că aici nu... Nu, nu prea se intre, da.
1: da. Uh, am intrat exact la Golden Hour, știi? Soarele la, Apunea a punea în, 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 în Dubai. Da, foarte, foarte frumos. Și așa cum am, am zis și în discuția cu, cu Cristian Nețiu, Dubai mi se pare că e o poveste pe care și-a imaginat-o un scritor uh,
0: mm. și e o poveste care... După e ce a scris-o, de... e și mai bine decât și-a imaginat-o, Crezi? cu siguranță. Da? Da.
1: E, e o poveste pe care văd că o citește din ce în ce mai multă lume și tr- vrea să trăiască în, în povestea asta.
0: Uh, după cum am spus, da, este o țară foarte sigură. Mai mult de atât dacă vorbim din punct de vedere politic, mare, oameni din marile state ale lumii și-au investit bani în Dubai. De, de exemplu, zona asta unde ne aflăm, în de 70-80%, cred că sunt roșii. Roșii, americanii, japonezi, iranienii, germanii, elvețieni și-au pus bani în acest safe numit Dubai. Acum și noi ne punem niște bănuți în acest safe păzit, păzit de, de tot, toți acești grei ai lumii. Deși din punct de vedere politic, dacă vorbim că suntem într-o perioadă în care nu știm dacă vine războiul sau nu, cel puțin pe partea de Europa. Aici avem mari șanse să nu vină. De ce? Pentru că acest Dubai, acest SEIF este păzit de toată lumea. Bun.
1: Hai să, hai să ne întoarcem un pic la, la, la ce înseamnă să investești în Dubai, să-ți o proprietate aici și te să mai devreme despre legat de costuri. Uh... Ce costuri ascunse au uh, proprietățile astea ieftine ca braga în ghilimele.
0: Dacă vorbim de... Sunt două tipuri de costuri. Costuri de mentenanță, uh-huh. care înseamnă întreținerea piscinei, spații comune, spa, pază, protecție, uh-huh. lumini pe scară și mai departe. Prețurile pot fi între, nu știu... De exemplu, dacă vorbim de apartamente unde avem și lifturi, pot fi între 16, 21, 22 de dirham pe square fit pe an. Asta înseamnă, dau exemplu, uh-huh. de exemplu la un studio de 40 de metri, poate ajunge undeva la 1800 de euro pe an, undeva la 150 de euro uh-huh. pe lună. Dacă vorbim de un apartament de 60-65 de metri, se duce undeva la 3000-3500 de euro. Depinde foarte mult și de zonă. De exemplu, dacă ne ducem în downtown, se duce la 50-60 de euro. De exemplu, un adres unde stăm noi e 55 de, de dirham pe Square fit pe an. Dacă vrei în Burj Califa, e 80 de dirham pe Square fit pe an. Depinde foarte mult. M-ai întrebat de cea mai scumpă proprietate pe care am vândut-o. O să spun cea mai ieftină proprietate pe care am vândut-o, dar nu ca valoare, ci ca preț pe metru pătrat. Uh, se face cel mai lux cartier uh, rezidențial în Dubai doar cu case unde lagun se numește unde uh. sunt, uh, e o lagună mare cu cascadă, cu supermarketuri cafenele, baruri uh, cinematograf pe apă par de distracție, wow! Și în jurul lui se fac 8 orașe, în jurul, ca, în jurul lagunei se fac 8 orașe, fiecare în, în anumit stil. Santorini, unde am cumpărat și noi? Santorini în stil grecesc, Costa Brava în stil spaniol, uh-huh. Nisa franțuzesc, acum s-a lansat Portofino în stil uh, italian și fiecare oraș are undeva la între 800 de case și are uh, laguna lui, pe lângă asta fiecare oraș are un anumit specific. Și cea mai, mai ieftină casă pe care am întâlnit-o acolo la 1900 de euro pe metru pătrat. Mai ieftin ca în București. Adică da. case case, pentru că sunt în fază de proiect. Casă de Când vor fi gata, păi, în trei ani. Cu plata în 3 ani sau unele plată chiar în 5 ce, ani. Ce voiam să te întreb Mircea?
1: Mai întârzie și ăștia, cum întârzi dezvoltatori da. în România?
0: Da, dar o să-ți, spun, o să-ți dau trei motive pentru care ei nu sunt motivați să întârzie. Dar se întârzie, da. Este adevărat că se întârzie, dar termină. Mm-hmm. <laughs> întârzie, dar termină proiectele. Mm-hmm. Pentru că în România s-a întâmplat de multe ori, și o să vorbim despre siguranța investiției, s-a întâmplat de multe ori ca dezvoltatorul să nu termină un anumit proiect și oamenii să-și piardă banii. Investiția lor, spui speranța că scumpere o casă, Dai banii la dezvoltator, dezvoltatorul construiește pe banii tăi, o să vreau să revenim la treaba asta și există riscul să nu termine. Aici nu există riscul asta. Vreau să revenim la treaba de siguranța investiției. Deci vorbim de cea mai ieftină casă pe care am avut, 1900 de euro pe metru pătrat, de exemplu 3 dormitoare undeva la 190 de metri pătrați, în jur de 370-380.000 de, de euro și 4 dormitoare în jur de 212 metri pătrați, 410-420 de de euro. În fază de proiect, în momentul în care va fi gata, de, de fapt în cartierul vecin, o casă similară care e gata între 800.000 și 1 milion de euro. Practic, poți să iei pe, pe, pentru investiție, plătești 50% din valoarea ei până e gata, mm-hmm. adică în jumate din preț undeva la 200 de euro sau 250 de euro o vins cu 800 de mii de euro când e gata. Practic, randament de aproape 200%. Între investi- ani. În trei ani. 66% pe an. Am <fie> foarte mulți investitori care au făcut treaba asta. asta e Dubai. E <fie> <It's> Dubai, baby. E <fie> <fie> okay. uh, interesant
1: cu câte pasiune vorbești despre, uh, despre asta, în condițiile în care tu în România n-ai avut deloc investiții în imobiliare Adică n-ai...
0: Ai să râzi, n-am nicio casă în România pe numele meu
1: Și în Dubai e șapte În momentul ăsta
0: Împreună cu Denisa, da În România zero. de piatră atunci Mersi, casa din, Denisa, casa din România e Denise Stau în casa Denise în România În România am investit în business mm-hmm. Aici investesc în proprietăți Ok
1: Cât vă costă să mobilați o căsuță de asta în Dubai?
0: Depinde. Depinde de cum vrei să o mobilezi, dar mobila în, mobila în Dubai nu e atât de scumpă. Mai mult sunt proiecte care vin complet mobilate, dar și cele care nu vin complet mobilate vin complet utilate. Tot ce înseamnă, de exemplu, bucătărie, frigider, aragaz, cuptor, mașină de spălat, toate vin incluse, baia inclusă, tot ce e în baie inclusă. Inclusiv dulapurile vin încastrate în pereți și tu trebuie să pui doar lucrurile mobile. Ceea ce înseamnă dorm, nu știu, pat, scaune, fotolii, canapea, dar sunt și proiecte în care nu trebuie să investești, trebuie să mai doar trei lucruri când primești cheile. Okay. Safe, <laughs> masă și scaune pentru balcon și covor de rugăciune ca să poți să-l închiriezi în regim hotelier. Da- este obligatoriu.
1: Uh, mobila durează tot așa mult?
0: Depinde, refe, depinde cum vrei să o mm-hmm. mobilezi, dar nu, nu e scumpă. De obicei, înainte să fie gata proiectele, cu șase luni, dezvoltatorul trimite randări clientului și el își alege, adică nu trebuie să vii să, cau, să cari canapele și paturi prin Dubai. Tot dezvoltatorul se ocupă de treaba asta, dar contracost. Dacă vrei, de exemplu, unde am luat casele, avem și curte, dacă vrei poate să-ți facă piscină, poate să-ți pună palmier în curte, poți să spune spună ce vrei tu.
1: Ai, ai exemple de, nu știu, prieteni că, sau clienți care s-au mutat deja și au mobilat apartamentul am cât uh, i-a costat
0: uh, față de prețurile din România? Ce am vândut, uh, ce am vândut până acum uh, și au apucat deja să-și le ia, au fost complet mobilate. Dar ca să dau un exemplu, un studio de 40 de metri, dacă vrei să-l mobilezi, poți să-l mobilezi liniștit cu 10.000 de euro. 8.000 de euro, 10.000 de euro, 12.000 de euro. Nu e ca în România să-i casă la roșu, eu casă costă mii și după aceea mai bagi 100.000 să o finisezi. Dar dacă
1: uh. e un studio pentru închiriere, în regim da. hotelier, poți să câștigi într-un an. Ai
0: făcut, uh, 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 da. Am, am făcut calcule și avem și calcule reale din uh, ultimul an. Uh-huh. Uh, un studio, de exemplu, de 200.000 de euro poate să câștige într-un an în jur de 30-32.000 de euro. Net. Banii cu care rămâi. Exact. Serios? Exact. Randamentele în Dubai sunt de 12-16%. Deci asta, asta nu e o simulare.
1: Asta e... Nu, nu, asta
0: e real. Pentru că poți să ajungi și la 18%. Dar asta e, e caz real. Dacă e o zonă bună. Deci sunt trei elemente foarte importante când cumperi o proprietate. Dacă vrei să cumperi ceva ieftin și e într-o zonă depărtată să poți să închiriezi pe termen lung, randamentele sunt mult mai mici, între 6 și 8%. De aceea, eu tot ce vând, vând în zone unde poți să închiriezi pe termen scurt. Și sunt trei elemente foarte importante. 1. Zona unde e pus uh, proprietatea, 2. recepția, pentru că e foarte important să ai o recepție frumoasă, 3, cum arată camera. Uh-huh. Deci, sunt trei lucruri foarte importante atunci când vrei să iei o proprietate și să o închiriezi în regim hotelier. Nu întotdeauna recomand cumpără ceva ieftin, ci cumpără ceva într-o zonă cu cere. De aceea revin la Business Bay, e o zonă unde în maxim 6 minute din orice parte a Business Bay-ului ajungi până la Dubai Mall și Burj Khalifa. Mai mult de atât, în Dubai, Dubai se dezvoltă foarte mult. Acum au 3,3 milioane de locuitori, vor să ajungă la 11 milioane de locuitori până în 2030. Și cu cât se dezvoltă mai mult pe exterior, cu atât proprietățile din centru rămân în centru, pentru că nu mulți Dubai Mall, nu, nu mulți Burj Khalifa. Și oricine ajunge în Dubai, ajunge și acolo. Iar proprietățile care sunt din zona aceea, valoarea lor va crește foarte mult în timp, pentru că sunt în centru Dubaiului.
1: Cum arată o zi ideală în Dubai, fără să cheltuiești foarte mulți bani, să ai un, un, un lifestyle, nu știu ai, ai o familie uh, vii la proprietatea ta, ce poți să faci într-o zi mama, tata, doi copii
0: dacă ai, uh, dacă ai muncă nu prea poți să faci nimic <laughs> O întrebai de zi ideală. De când am venit da. în decembrie și am început partea de real estate nu am mai avut o zi da. ideală pentru că am fost prinsi de dimineața până seara. Dar... Nu prea ai timp să te bucuri de, de activități. Copiii, da. De exemplu, dacă e într-o comunitate cum e cea în care am vorbit de Damag Lagunz, poți să lași copiii de dimineața până seara. Chiar au ce face. Au bus, pentru că acolo sunt școli. Au British School, au grădiniță, au supermarket, au spital german. Uh-huh. Vine busul, ia dimineața, îi duce la școală după care au, au, au plin de activități acolo. Au ce să facă toată ziua. Dar ca și, ca și părinți depinde de activitatea pe care o ai dar marile avantaje e că poți să lucrezi, dacă munca, dacă job sau activitatea pe care îți permite să lucrezi de la distanță poți să alegi orice loc din Dubai unde să lucrezi poți să lucrezi de la piscină, poți să lucrezi din lobby hotelului poți să lucrezi de oriunde, depinde Uite, unde eu, stai Eu
1: știu de exemplu că se dezvoltă foarte puternic, s-a dezvoltat foarte puternic Piața asta de cafe, cafea de specialitate Sunt o grămadă de shopuri, co shopuri de specialitate foarte foarte bune în, în dubai, în povesteai și mi se pare foarte tare, sper să reușim mâine să facem o excursie, o excursie să mergem cu barca, O să puțin, mergem. Trebuie. Să, să, să vedem dubaiul la apus
0: uh-huh.
1: de pe barcă, de pe barcă. Ce mai poți? Ok, mall, cinematografe
0: Mall, cinematografe, Dacă nu ai o viață de noapte
1: neapărat că Sunt că... foarte
0: multe restaurante cochete Unde poți să mergi, de exemplu Și pe lângă fântâni Fântânile sunt superbe ai în jurul f- fântânile de la uh-huh. uh, Dubai Mall, acum au făcut și în fața la Atlantis, la The Point, uh-huh. au făcut și acolo fântâni. Ai foarte multe restaurante unde să poți să mergi. Burj Khalifa în sine e foarte frumos de văzut. Seara și sunt multe restaurante care au vedere la Burj Khalifa. Practic ai unde să te duci, timp să ai.
1: Restaurante de medii, nu, neapărat, nu vorbim neapărat de Nusret sau
0: sunt și restaurante medii și la restaurant când te duci depinde ce vrei uh-huh. să mănânci Că la orice restaurant poți să ai o notă accesibilă sau poți să ai o notă de mii de euro depinde câte persoane merg și ce vor să, ce vor să consume. dar uh, Dubai e despre libertate Practic aici e libertatea să te simți cum vrei, poți să conduci ce mașină vrei poți, să, poți ce ceas ce vrei și nu te judecă nimeni Că în
1: limitele de legii
0: Libertate, da, vorbim vorbim în limite legii.
1: Atâta timp că nu
0: încarci legea și nu deranjezi pe cel din jurul tău.
1: Ți se pare greu de de, de respecta legea asta? Totuși, foarte strict, amenziile sunt mari, iată, pedapsă capitală dacă ești prins cu, cu droguri
0: depinde ce fel de persoană ești, că dacă ești genul de persoană care vrei să încalci legile e destul de complicat, dar aici tot e automatizat. De exemplu, spuneam că nu sunt taxe în Dubai, dar în schimb nu exista să nu iei amenzi, pentru că tot din, ai din kilometru în kilometru sau din, la fiecare 2 kilometri ai radar, e automate și îți vine SMS, îți vine amenda. Îți vine pe mail, amendă, amendă, amendă. Plus că sunt poduri peste care treci și plătești, dar... Sunt taxe pe care nu le simți. Vrei să mergi mai tare? Nici o problemă. Ai băut, de exemplu, dacă am un prieten care a băut și a spus polițistului uh, îmi cer scuze, nu merg, nicăieri, merg acasă, am grijă cum conduc, ne-a dat voie. Nu există atenții sau alte lucruri în Dubai.
1: Amenzile sunt uh, mari?
0: Depinde de viteză. Uh-huh. Câteva sute de dirham, dar să adună se adună. Deci cumva orice... pe de altă, plătești taxe, dar mm-hmm. nu le simți. Sunt foarte elegant date.
1: Ca de altfel toată lumea civilizată practic așa s-a civilizat prin strictețe, prin prin
0: de ai o strictețe pe care o respect Care voie să fii liber. Da, uite, de exemplu, din punctul meu de vedere am fost în Austria, avem magazin în Viena, uh-huh. iar poliți, polițiști, de acolo chiar m-am certat cu ei, pentru că am parcat, am blocat strada, am spuneau, deci că mi-au spus să mut mașina, zici deci că am rănit pe cineva din familia lui. Zici deci că sunt șef, adică nu sunt, nu sunt politicoși deloc, dar de, nu-mi place deloc de exemplu în Austria sau în Germania. În schimb, aici, orice ți se explică frumos, cu politețe, cu politețe uh-huh. oamenii sunt calmi, Altfel, când spune frumos, altfel de drag respecti. Eu în Austria era să dorm într-o noapte la secția de,
1: de poliție, <laughs> pentru că am greșit. Am greșit. Uh, o ieșire de pe, de pe autostradă.
0: A <laughs> luat trei amenzi într-o oră și mi-au și dica mașina. Și oricât te
1: scuze mi-aș fi cerut. Și am zis, sunt prima oară cu mașina Nu-i ieșit interesează. din țara mea. nu interesează. Era să dorm la, pol- la, la poliție <laughs> în, în seara aia. Mă rog, asta e altă... Altă poveste. Deci, nu ți se se pare o o țară cu sistem strict, dar nu rigid?
0: Exact. Țara nu e o țară rigidă, că dacă vorbim de sistem, putem să ne dăm seama cât de flexibil sunt prin faptul că e prima țară care și-a schimbat de fapt și-a schimbat orașul Dubai și-a schimbat sărbătorile. Înainte, vinerea era sărbătoare. Vinerea era duminică la noi. Dar pentru că nu puteau comunica cu Europa, că vinerea era sărbătoare aici, sâmbata, duminică, sărbătoare în Europa, erau uh-huh. trei zile pe săptămână că nu puteau comunica. De la 1 ianuarie, sâmbăta e sâmbătă, duminica e duminică. Ca în Europa. Deci și-au schimbat sărbătorile tocmai pentru că sunt flexibili și să se adapteze la, la Europa. Mai mult de atât, Ora de rugăciune era ora 11 și am mutat ora 1, vrei să rogi, mergi în pauza de masă. Și a schimbat la ora 1. Serios? Da. Sunt foarte, foarte flexibil. Au curaj să facă treaba asta.
1: Da. Numai să vină europenii să investească aici. Deci
0: investitorii, nu... vorbim de investiții, investitorii sunt mult mai protejați decât dezvoltatorii. De exemplu, eu am, sunt mai protejat de guvern decât dezvoltatori. De ce? Pentru că Dubaiul fără investitori nu ar fi același. Ce înseamnă că ești mai protejat decât cel adică care Adică mai multe drepturi. Ai mai multe drepturi aici. Adică nu poți fi păcălit deloc. Interesant. Și contractul, inclusiv contract, că toată lumea, dați-mi draft de contract. Vreau precontract. Nu există. În Dubai, ca să eu proprietate, plătești. aleși proprietatea, plătești rezervarea, uh-huh. După care plătești rezervarea, trimiști copie de pașaport, copie de buletin, că ziceam că vorbim de acte. Deci pentru a cumpăra o proprietate în Dubai, plătești rezervarea, care poate fi 50.000 de dirham sau 5% din valoarea proprietății, trimiși copie de pașaport, copie de buletin, adresa de acasă sau de unde vrei uh-huh. să-ți vină contractul, plus cod poștal, un număr de telefon și un e-mail, se semnează, se face rezervarea, confir pe mail în format electronic rezervarea, că datele sunt corecte, după care ți se emite contractul. Contractul e standard, de dat de guvern. Nici dezvoltatorul, nici cumpărătorul nu poate să modifice nici măcar o virgulă. Așa că poți să vii și cu o armată de avocați, contractul e același. Deci nu se negociază nimic. Nu se negociază și nu. e standard pentru toți dezvoltatorii.
1: Deci nu mergi la notar, nu...
0: nu. Atât, tot îți faci online.
1: Pare că te cazezi la hotel, trebuie nu să vii,
0: Trebuie să vii... practica achiziția durează 15 minute. Trebuie să vii doar când primești cheile să verifici că totul e în regulă. Da, e ok, îmi dau acordul. Ce se, în se întâmplă dacă întârzi curate?... Uh, Poți să întârzie permis. În Dubai nu se întâmplă gata, a întârziat o zi, îți proprietatea. Se aplică penalități, depinde, depinde de fiecare de dezvoltator, se aplică penalități de la anumită dată de întârziere, mm-hmm. dar nu poți să-ți ia proprietatea atât de ușor, pentru că inclusiv rezilierea unui contract se face cu acordul guvernului. Trebuie să demonstreze că ți-au dat notificări că te-au atenționat o dată, de două ori, de trei ori, că trebuie să plătești, te-au sunat, nu ai mai răspuns, n-ai trimis, n-ai mai dat niciun semn și după câteva luni îți rezilează contractul. Dar dacă ai apucat să ajungi la 34% din valoare, poți să l revinzi oricând. Spuneam că asta se poate întâmpla în cel mai rău caz, să să îl revinzi.
1: Vă asta întreb, de când vii în Dubai, de când faci business aici Câți români ai întâlnit români care să aibă joburi În, în Dubai de, de, mi-au scris de, de, de când am aterizat în Dubai Și nu sunt 24 de ore Au scris foarte, foarte mulți români Te lucrează ori în uh-huh. corporații Ori antrenori de, de fitness Foarte mulți la Abu
0: Dhabi Sunt, sunt foarte mulți români Dar ce vă să spun că pe toți românii Pe care am întâlnit aici sunt foarte performanți, sunt foarte buni în ceea ce fac. Oamenii Românii sunt oameni muncitori, sunt oameni, sunt oameni harnici și altfel nu rezistă aici. Și toți cei pe care am întâlnit, fie că lucrează în restaurant, manager de restaurant, ospătar, nu contează, toți sunt foarte harnici și sunt foarte muncitori.
1: E, e prejudecat asta, știi, hashtag mai
0: Dubai. Că... Nu excludem, există și treaba asta. Dacă ești în Dubai seara, ai să se găsești, dar
1: dincolo de asta sunt, sunt o grămadă de români care, care și au făcut o viață aici. și vorba ta, fac performanță în da. aduc valoare adăugată. pentru că asta era următoarea întrebare. Dacă tu
0: simți că sunt oportunități de joburi în Dubai. Sunt foarte multe oportunități de joburi dacă ești genul care să dai 100%. Altfel, Dubai nu adică e. că pentru... nu e ușor
1: de muncit aici.
0: Nu e ușor de. Uh, e ușor de muncit, dar nu e ușor de rezistat. Pentru că în Dubai, dacă nu dai randament, nu. Aici nu, nu există pensie de nu există taxe pe salarii, taxele sunt zero, banii firmei, dacă vorbim de de firme acum, singura taxă în Dubai pentru firme este 5% TVA. Nu există impozit pe salarii, nu există taxe și nu există pensie. Practic, dacă nu produci, nu ai ce să faci în Dubai. Ori stai și produci și ești performant, ori dacă nu, Dubai nu e pentru tine. Tocmai de aceea se și dezvoltă pentru că au adus oameni foarte performanți în Dubai. E... e bazat pe performanță.
1: Poți să spun o întrebare? Ingenuă, Cristi? Tu, ca român, poți Cristi? să te... Cristi? Cristi, auzi, Mircea, <laughs> mă sunt obus. Tu, ca român, poți să-ți, să te apuci la un moment dat să construiești în Dubai? Sunt ingenu, nu?
0: Poți să te apuci dacă ai cel puțin un miliard. O să-ți explic de ce să construiești în Dubai e foarte complicat și de ce e atât de sigură investiția în Dubai. Și o să-ți zic și trei motive pentru care dezvoltatorii nu vor să întârzie. În primul rând, ca să construiești în Dubai trebuie să ai terenul care deja e foarte scump pentru că dezvoltatorii mari au, au cam cumpărat tot ce se putea cumpăra. Dacă vrei să dezvolți peste 30 de ani, probabil o să mai prinzi. Sunt doar câțiva dezvoltatori mari în Dubai. În momentul când ai lansat un proiect, trebuie să pui garanție 20% din valoarea proiectului. Bani blocați la guvern. Asta înseamnă că dacă proiectul valorează 1 miliard de dolari, tu 200 de milioane de euro din start trebuie să îi blochezi uh-huh. în la guvern. O garanție. După care trebuie să te apuci să dezvolți pe banii tăi. Începi să vinzi, clienții plătesc, dar banii nu vin la tine ca dezvoltator. Banii intră în escrow. Așa guvernul poate să garanteze investiția clientului. Tocmai de ce investiția în, în Dubai e 100% sigură, pentru că e garantată de guvern. Deci, dezvoltatorul nu dezvoltă pe banii clienților. Zi!
1: Păi tocmai am să ne întreb mai, mai devreme. Mi-ai spus că uh, tot turnul Cavalii s-a vândut în câte zile?
0: Uh, nu tot, până la etajul 40 s-a vândut într-o lună. Într-o de la lună, etajul 40 în sus mai sunt foarte puține unități, dar care sunt între 2,3 și 4 milioane de euro, foarte puține. s au dar... vândut 1,9 miliarde. Acum câteva zile la lansarea PSAFA s-a venut 1,9 miliarde de dolari. Toți acești bani, numeri la dezvoltator, merg în escrow. A,
1: deci ei nu, ei nu construiesc pe banii uh proprietariilor, investitorilor. Nu. Ei N-au cost... acces
0: la bani, asta înseamnă escrow, nu au acces mm-hmm. la bani. Au acces la bani doar când ating anumite etape, dar niciodată să nu depășească garanția pe care au i mm-hmm. blocat, astfel încât tot timpul banii clienților sunt asigurați. Dacă se întâmplă chestia asta în România, să pui garanție și să dezvolți pe banii tăi și banii clienților să intre în escrow, poți să nu pe degete de dezvoltatorii care mai rămân să facă în România. Pentru că în România ce se întâmplă? Ai la banul de la client? te-ai să dezvolți, dacă termin bine, dacă te blochezi cu banii, bași firma din insolvență, să bagi în faliment și clienții rămân fără bani. Interes... În cazul nostru, din Dubai, guvernul garantează investiția. Interesant Asimul ce că...
1: mi-ai zis, pentru că asta cumva face investiția să fie sigură. Să fie sigură da.
0: Banii sunt garantați de guvern. Ba mai mult de atât, că mă întrebai de întârziere, sunt două motive pentru care dezvoltatorul nu are până acum am spus două motive, nu are niciun motiv să întârzie. 1, are banii blocați în garanție. Doi, are banii blocați uh-huh. în escrow. Iar 3, pentru că planul de plată e atât de simplu pentru client, ai două, ai două date. Data de semnarea contractului și o parte din rate merg de la data de au ca reper data de semnarea contractului, iar a doua dată de reperie e data handover-ului. Când primești cheile, la completion. Dacă uh, proprietatea nu e gata, tu nu mai plătești. Plătești la completion, după care continui să plătești de la completion, adică după ce ai primit cheile. Și al treilea motiv pentru care dezvoltatorul nu vrea să întârzi e pentru că dacă el nu termină, nu mai primește banii. Tu plătești până plătești o parte din rate, dar când ajungi la completion, tu nu mai plătești până nu primești cheile.
1: Și care sunt cei mai mari dezvoltatori în momentul ăsta în detaliu?
0: Cei mai mari dezvoltatori sunt următorii doi. Este Mar, care este guvernul, și Damac cel mai mare dezvoltator privat împreună au cam uh, au construit uh, Dubaiul. Pai sunt și alți dezvoltatori. asta și
1: motivul pentru care, dacă ajungi în Dubai vezi pe Pe toate tot, uh, uh,
0: nu, și pun amprenta pe fiecare clădire vezi numele dezvoltatorilor. Dacă tu îți vezi Mar, Damac am pe aproape toate clădirile, uh-huh. dar mai sunt și alți dezvoltatori select, Omniat, uh, sunt și alții mai micuți, dar uh, eu am ales să lucrez cu cei mai mari. Unul pentru că nu au dat fail până acum. Damac, de uhum. exemplu, nu are nici un proiect în 30 de ani de existență, nu are nici măcar un proiect anulat. Și-a făcut peste 30.000 de apartamente și are peste 40.000 în lucru la ora actuală. Și nu are nici măcar un proiect anulat.
1: Din care 60 ai vândut-o în
0: ultimele două luni? 100 peste 140. Peste 140. peste 60 de milioane, 140 uh-huh. sau 130 de număr, dar cred că am depășit 150. Vezi că nu-s bun
1: la cifre. dar când e proprietatea? Ce e al tău și ce e al statului?
0: Bună întrebare. Am primit de foarte multe ori întrebarea asta, dar e concesionată, dar e pe viață, da. E pe viață, toate proprietățile pe care noi le vindem sunt freehold, asta înseamnă că ai și terenul de sub uh, proprietate. Sunt într-adevăr, zvonul e adevărat, sunt anumite zone protejate în Dubai, uh, cum e Jumira, unde nici măcar nu se construiesc uh, proprietăți, nici nu ai acces să cumperi acolo decât dacă uh-huh. ești localnic și sunt concesionate pe 99 de ani, se numesc List to hold dar toate proprietățile pe care noi le vindem sunt freehold, Adică să zicem pe românește. dacă prin absurd se dărâmă clădirea la un moment dat, terenul se împarte cât ai avut cu parte din clădire, ca să explic pe... Am adică ai și terenul de sub... De și sub moștenire... Se uh... poate lăsa moștenire nepoților, strănepoților, se poate lăsa prin testament sau se poate dona. Ok. de deci ce pe viață. Nu e... Locurile de
1: parcare sunt scumpe, întreb întreb și eu ca român. <laughs> Deși cred că mai scump scumpie să ai o mașină în Dubai, nu?
0: Uh, să știi că nici n-am menționat, din obișnuință, nu mai menționez de locuri de parcare pentru că sunt by default. Locul de parcare da? inclus în prețul proprietății Serios? în Dubai, da. nu? Există, asta nu în există, din tot ce vindem, nu există proprietate fără loc de parcare. Uh-huh. Sau, în cel mai rău caz, dacă nu ai parcare, ai. ai dacă nu ai parcarea ta. Ai parcare gratuită prin Vale Parking, adică vii, îți lași mașina și mașina ta. Adică nu ai locul tău, dar ai loc de parcare asigurat. Uh, în cel mai rău caz ai Vale Parking. Uh, nu există clădire fără loc de parcare inclus, sau fără Vale Parking. Nu există clădire fără piscină, fără sală, fără spa. Toate acestea sunt incluse, sunt by default, de aceea nici nu le mai menționez. Care sunt lunile în care nu e devenit în Dubai? Depinde ce treabă ai. Dacă ai treabă, vi tot timpul. Tocmai de aceea recomand Business Bay pentru că în acea zonă gradul de ocupare este mai mare tot timpul anului pentru că oamenii de business vin chiar dacă e cald. Dar, într-adevăr, sunt câteva luni pe an începând din iunie până prin septembrie când e destul de cald. Dar am primit întrebarea asta de sute de ore. Dar ce faci în Dubai când e cald? De parcă ce faci în România când sunt minus 15 grade? nu stai afară, dezbrăcat, la minus 15 grade două ore. La fel și în Dubai, în cel mai rău caz, mă bag în apă. Aer condiționat peste tot, nu trebuie să stai în soare la 50 de grade. Ai umbra aer condiționat peste tot, poți să stai în apă, poți să faci ce vrei. Adică... Cum nici în România nu stai... Nu stai dezbrăcat
1: la minus 15 grade nici când la e la 40 de grade, adică...
0: Da, adică e cam peste tot, că și în România e cald, nu atât de cald ca aici, dar și în România e cald, adică te adaptezi, important e să poți să te adaptezi, pot și vara să vin. Într-adevăr, pe perioada, în extra sezon, sunt mai puțini turiști în Dubai, mm-hmm. cel puțin pe partea de plajă.
1: Care sunt lunile de vârf? Bine, acum au fost foarte multe luni de vârf pentru că au fost expo Dubai expo, care a dar dus. Dar mereu
0: găsesc ei câte ceva și fac. acum, după ce termin în expo, să facă altceva similar cu, cu Expo, ca să poată să, să mențină. Dar mereu găsesc câte ceva și puncte de atracție, sunt cât tot timpul să vină turiști. Au suficient de multe puncte de atracție, astfel încât să poți să vii de 10 ori și să nu termin tot. Zi-mi un secret al Dubaiului. Uh, siguranța?
1: Asta, asta deja nu mai e un secret, un secret, pentru că toată lumea vorbește despre. Uh,
0: Ce ce fel de secret vrei să știi? Nu știu,
1: un loc pe pe care îl recomanzi când vine cineva în în Dubai.
0: Sunt multe locuri pe care le poți vedea. O oportunitate
1: de business,
0: Și oportunități de business. Sunt multe, mai ales că nu sunt taxe în Dubai. atât timp cât vrei să faci, să aduci plus valare oamenilor, poți să faci orice în Dubai. Uh, și vorbim și de firme în Dubai. Uh, poți să deschizi firmă chiar dacă nu ai un localnic. De exemplu, dacă vrei să deschizi în free zone, cum am deschis și noi, poți să fii 100% proprietar. Uh, și poți să deschizi și mainle- mainland. Uh, dacă ai un... Uh, un localnic în firmă, dar e doar cu numele. Uh-huh. Practic se numește sponsorul, îi plătește o sumă de bani pe an și poți să deschizi o firmă în Dubai. Sunt foarte multe oportunități în Dubai pe care poți să le faci. Dar un secret al Dubaiului, Locuri pe care să poți să le vizitezi sunt, sunt multe. Nu pot să spun un secret neapărat. Sunt multe locuri, pe, locuri și, pe care da, poți să da, e cam le totul la
1: cam totul la vedere. Inclusiv faptul că... Ai zis că sunt? Câte camere? Unde? Câte camere de sub? de de,
0: mii de camere cu recunoaștere facială. Deci cam tot ce faci
1: se vede <laughs> la <un moment laughs> Nu
0: există secrete, Poate fi folosit
1: împotriva ta și va fi folosit. În caz că încalci legea, desigur. Uh... Nu știu ce o să te faci dacă o să primești foarte multe telefoane sau mail-uri după, după discuția asta legate de investiții în, în Dubai. Nu știu dacă mai rămas întrebări pe care să le pună cei care vor să investească aici.
0: Păi, cred că am vorbit și de siguranța, de siguranța din Dubai, de siguranța investiției, de faptul că poți să vinzi după ce achiziționezi, faptul că sunt accesibile proprietățile, poți să iei și luxury, poți să iei și uh-huh. mai puțin luxury, dar cel mai important e că Dubai este o țară în care poți să-ți crești copii în siguranță. Cu asta, vreau să, cu asta vreau să rămână toți ascultătorii. Dubai este o țară în care poți să scopi, crești copii în siguranță.
1: Și sper să facem și din România, Mi-aș dori. din România asta. Eu
0: sunt mândru de România, sunt mândru de deci ce. Acolo avem oameni minunați, mai ales când alții au nevoie de ajutorul nostru. să și văzut lucrul ăsta. Dar tu, tu nu și... te muzi din România. Uh, nu știu dacă o să mă mut definitiv Dar acum mare parte din timp stăm aici O să ne mai întoarcem și în România Pentru că avem și uh-huh. business-urile acolo Dar uh, Acum mare parte din timp stăm aici Mai facem evenimente în România Dar uh, Când nu avem evenimente acum ne mutăm aici Stăm mai mult aici
1: Altfel a evitat răspunsul la întrebare sper să vorbești cu toată lumea care te va suna după... după da, cu siguranță asta.
0: cu siguranță o să răspundem o să răspundem tuturor fie că ne scriu pe imobiliaredubai.ro pe Instagram sau pe Instagramul meu sau Denisei sau pe site avem un formular de contact acolo o să facem săptămânal și evenimente online dar poți să-mi scrie și pe pe Whatsapp sau pe e-mail găsiți e mail pe, pe site cu siguranță o să vă răspundem tuturor și fiți convinși de un singur lucru nu o să vă recomandăm nimic din ce noi nu am cumpărat sau nu vom cumpăra pentru că ne dorim un parteneriat pe termen lung odată ce deschidem acest parteneriat cu proprietarii care cumpără ne dorim să avem acest parteneriat pe termen lung să-i ajutăm să facă bani uh-huh. pentru că un, un client mulțumit îți recomandă și alți clienți și și cumpără. Deja din clienții care lucrăm, peste 70% au cumpărat cel puțin a doua proprietate. Avem și clienți cu 12 proprietăți și cu una, cu două, cu trei.
1: Și evident că uh, o să fie lumea care o să mă întrebe uh, Mihai, da, te-ai dus în Dubai să cumperi și tu o proprietate și răspunsul este nu și nu o să-mi cumpăr pentru că nu pot să-mi cumpăr ceva într-un loc pe care îl văd prima oară în viața mea. Uh, adică, mai vorbim peste
0: două luni a,
1: Aș vrea să-l cunosc <gântu-i> Întâi Nici tu nu vinzi proprietăți în Dubai Fără să ai proprietăți în Dubai Fără să știi fără să, fără să fi știut Dubaiul. Uh, peste două luni o să schimbi să nu cunosc Adică de când am ajuns în Dubai mai mult filmez uh, Îți place dubai sunt zone în care îmi plac Uite zona asta în care suntem noi acum Marina îmi place Sunt zone pe care nu le-am simțit încă O să că vezi, după eu...
0: ce terminăm mergem, în, mergem la Dubai Mall Și o să mm-hmm. vezi și zona aceea Cu siguranță o să-ți placă Dar nici azi, zona centrală Nici asta nu o, mă, nu o să mă convingă Pentru
1: că am nevoie să
0: vin Să simt
1: un mm-hmm. loc Și un loc îl simt cel mai bine prin oameni care? Dincolo de de Alfel Altfel, da, este spectaculos Dubaiul și următoarea dată o să-mi aduc și, și copiii. Mircea, îți mulțumesc tare, tare mult pentru Cum are drag. întâlnirea asta, ocazia asta de a filma cel mai la înălțime podcast de până acum, la etajul 72. Am încercat să nu deranjem aici showroom-ul ăsta. Suntem într-un apartament din, din blocul Fendi, am zis, apartamentul, de fapt, Mircea, v-a zis, costă vreo 2 milioane de euro fără mobilă. Sper să nu-l fi depreciat acum, cât am schimbat, cât am filmat noi aici. Uh, Mulțumesc, am faint și
0: mulți mâine poate fain.
1: reușim să ne primăm și pe barc un pic ca să.
0: Și dacă mai sunt întrebări la care nu am răspuns, toți ascultătorii ne găsesc și le răspundem cu mare drag. Care e proprietatea
1: pe care ai dorit să o deții aici, în Dubai? Ok, șapte până acum. Dar care e proprietatea aia unde.
0: Am luat-o vi... deja, în Cavale. Pe pentru am... tine și pentru Denisa. Da. Denisa mi-a spus, ea de obicei pune frână la investiții. Ne gata, gata, gata. Dar după ce am luat proprietate din Cavale, a zis, dacă vrei să închiriem, mai cumperi una pentru că aici vreau să stăm noi. Cum
1: arată? Descrie-mi puțin.
0: E un apartament micut, 120 de metri pătrați, nu e foarte înalt, la etajul 15, că atât am mai prins, dar are un viu superb. Are viu la mare, la palm, la roată, are un viu superb. Iar înăuntru finisaje cavalerie. Cu terasă? Cu terasă, da. Cu terasă, dar nu cu piscină
1: proprie. Nu, nu.
0: Deocamdată nu.
1: Deocamdată nu vă atingeți.
0: Dar de sunt asta? oricum piscine peste tot Nu ai nevoie aparat de piscină pe balcon De exemplu avem piscină la etajul 20 Și la etajul 50 Poți să mergi la oricare din ele ah, Adică maxim mergi până la lift Apeși un buton și ai la piscină Și e mai mare decât cea din balcon Dar și faptul că ai o piscină pe balcon E, e frumos Ce business îți doresc să mai scalezi de acum Pe acesta vreau să-l scalez. Pentru că e foarte scalabil, o să pregătim o, să pregătim o surpriză împreună cu Cristi.
1: Cristionețiu. Da,
0: avem un, avem un plan, dar nu putem încă să, să dezvăluim, vreau, vreau să scalez mult acest business. Și mai am și un alt business, un curs de lansare, dar n-aș vrea să vorbesc despre el. Eventual ne întâlnim într-o altă Mm-hmm. Discuție și vorbim special despre acest Viziți că e ceva, nou, e ceva nou pentru piața din România.
1: Îmi place relaxarea asta cu care vorbește Mircea. Îmi dă, îmi dă cumva încredere că pot să faci. Dacă lucruri. eu am putut. Că n-ai nevoie de foarte mult ca să. Nu. ca să faci foarte mult. Chiar. Nu nevoie bani.
0: Da, n-ai, nu, nu înseamnă că trebuie să ai bani ca să faci bani. Adică ajută faptul că ai bani, dar nu înseamnă că dacă ai bani să începi un business, nu înseamnă că ai mm. și succes. Ca să ai un business de succes trebuie să ai viziune, să ai curaj și să ai perseverență. Pentru că asta te diferențează. 90% din businessuri în primii 5 ani se îngroapă. Și după încă 5 ani alte 90% din ele. E vreun
1: business care nu ți-a ieșit?
0: nu pot să zic că nu mi-a ieșit uh, am renunțat eu la ele de partea de asigurări uh-huh. am renunțat și m-am mutat pe altceva uh, nu pot să zic că am trecut prin falimente adică n-am avut niciun falimente de obicei trebuie să ai 3-4 falimente ca să, ca să zici că gata am început n-am avut până acum uh, dar m-am uh, m-am focusat pe ceva ce credeam că o să aibă viitor și unde am intrat am dat maxim. Și a motivat și oamenii să facă la fel. E foarte important să ai oameni motivați, bine plătiți și care să aibă grijă de clienții tăi.
1: Uite, o să spun la finala aceeași întrebare pe care n-am mai pus-o decât într-un singur podcast. Podcastul cu soția ta, cu Denisa. <laughs> Dacă ar fi să facem conferințele fain și simplu. Și să vii să le prezinți oamenilor din comunitate. Und- discurs care ar fi discursul,
0: care ar fi tema discursului tău? Cred că despre asta aș vorbi, despre implicarea în tot ce fac. Aș vorbi despre cum să încerci să fie cel mai bun în ceea ce fac,
1: cum să fii 100%
0: în ceea acolo. ce faci. Fii acolo, când stai cu familia, fi acolo. Când lucrezi, fi acolo. Pentru că dacă lucrezi când ești cu familia sau invers, nu dai randament.
1: Mircea Bănzeie, îți mulțumesc mult de tot că ai fost aici.
0: Cu mare drag. A fost o onoare pentru mine.
1: Am fost și eu prima oară în Dubai, am fost 100%, mă întorc la familia mea 100% <laughs> și vă mulțumesc că ați fost în, în povestea asta. Ne vedem la următorul episod, mai și simplu, până atunci. Fiți acolo unde sunteți,
0: 100%. Mulțumesc.